0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире радио России передача "Пастырские беседы". У нас в студии священник Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Сегодня третья неделя по Пасхи, неделя святых жен Мироносец, И потому мы будем говорить о роли женщины с православной, с христианской точки зрения, о том, что помогает женщине найти свое место в жизни и сделать гармоничный выбор. Предлагаю сначала напомнить, кто же такие жены-мироносицы, что рассказывает о них Евангелие.
1: Жены Мироносицы, согласно Евангелию, это те из учениц Христовых, которые пришли его погребать, поскольку, согласно иудейской традиции, эти погребальные обряды, не сами обряды, а подготовку к погребальным обрядам, естественно, совершали женщины, так же, как это и у нас в настоящее время происходит, если люди не обращаются в какие-либо специализированные агентства. Это те ученицы Христова, которые пришли и принесли ароматы, различные благовонные мази, чтобы нам помазать, приготовить тело умершего спасителя к погребению. Его погребли, как мы знаем, и на следующий день они пришли как гробу рано утром, стали одними из первых свидетельницами воскресения Христова.
0: Ну, собственно говоря, первыми
1: Да, совершенно верно, да, уже потом, позже являлся он апостолу Петру и другим ученикам, действительно первыми, и несли они вот эти вот ароматы, чтобы... Миро. Да, миро, поэтому мироносится, поэтому они так и стали называться церковной традицией.
0: И мы знаем их поименно.
1: Да, среди них были и Мария Магдалина, и Божья Матерь, возможно, была среди них, потому что она... В Евангелии всегда немножечко в стороне находилась, но тем не менее есть много церковных свидетельств о ее причастности к ближнему кругу учеников Христовых. То есть она хоть и была человеком, и была и причистой, и честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, но она не позиционируется в Евангелии нигде как какая-то отдельная особая сила. Она всегда была в тени своего Божественного Сына.
0: Были ведь и другие женщины.
1: Да, круг учениц Христовых, как и учеников, он был широк. Ну, вот говорит Евангелие, допустим, о Марфе и Марии. Мы знаем, что они были ученицами Христовыми и были в числе наверняка тех, кто несли мир, была. И Анна, жена Хуза, управитель Иродова, который говорится в Евангелии. Ну, точное число их неизвестно. То, что передает Евангелие, конечно, считается... Сказать. От, от этого мы отталкиваемся, от этого исход, из этого исходит церковная традиция. Но их число могло быть шире, потому что там могли быть какие девочки, дочки, которые помогали, или племянницы, или соседки, зачем о них писать. Они были неизвестны. Поэтому можно допустить, что это был гораздо более широкий круг.
0: То есть, жены мироносицы, можно сказать, это такой собирательный женский образ женщин, которые следуют за Христом. Уже
1: в последующей традиции так сказать, толкование Священного Писания именно так и закрепилось. И сейчас, в настоящее время, до сего дня мы употребляем это выражение по отношению к тем благочестивым женщинам, которые служат в церкви, помогают, не жалеют своих трудов на благоукрашение храма, на... Подготовку храма к каким-либо праздникам, те, которые трудятся в больницах, опекая очень тяжело больных людей, и, в общем-то, всех тех, которые дают себя на служение. Они служат Христу не только имением своим, но и своими способностями, своим временем, которым располагают, довольствуются очень скудной платой за свои труды, и единственное, что... Как сейчас говорят, что их мотивирует, это только единственная вера и желание послужить Богу, служа людям.
0: И, собственно говоря, в истории церкви, ведь известно много примеров, может быть, в ранние века христианства, когда женщины также самоотверженно служили и несли веру, да, проповедовали ее, занимались миссионерской, можно сказать, деятельностью.
1: Да, вот Святая равноапостольная Нина, Святая Елена, можно Святую Княгиню Ольгу вспомнить, И многих других. И если взять, допустим, огромное число мучениц, великомучениц, которые занимают особое отдельное место в церковной истории, в истории подвига христианского. Вот мне сейчас на память приходит мученица веры, надежды, любовь, и мать их София. Это совершенно особый образ, когда мать отдает троих детей своих на казнь, своих троих дочерей, и сама с ними идет и увещевает их пострадать за Христа. Это сейчас современному человеку просто немыслимо такие. Это мотивация. Что двигало, как мать могла. Это же противоестественно. Ведь даже инстинкт сам сохранить и так далее. Вот об этом нужно говорить. Самое дорогое, что у нее и у ее дочери есть, это вера во Христа, в истинного Бога. И она готова была, и она, и ее дочери, как мы видим, готовы были страдать и претерпеть страшные мучения, и, но не лишиться того, что мы сейчас называем своей идентичностью. А идентичность была христианская. Я специально затронул эту тему, чтобы показать, что роль, так сказать, вот если взять чины святых, допустим, и в истории церкви проследить, то роль женщин среди святых, в общем-то, их, их, их тоже очень заметное число, огромное количество. И мученицы и преподобных, и их место в церкви ничем не, не ниже. Они такие же равные мужчинам по значению свидетелей веры. Угу. Собственно говоря, за, за этим хотел. Конечно, и мужчина-мученик, если он шел на казнь, он руководствовался абсолютно теми же соображениями, той же горячей верой, тем же зовом сердца, что и женщина. Здесь никакой разницы нет
0: Здесь, наверное, уместно вспомнить слова апостола Павла, что во Христе нет разделения на мужчину и женщину, да, Да. ибо все в единого Христе.
1: Да. Разделения, те, которые сохраняются, они, увы, носят скорее функциональный или служебный характер. Ну, например, таскать тяжести, ну, хотим мы, не хотим, но это удел мужчин. Ну
0: Ну, да, ну, рожать детей.
1: Да, рожать детей, воспитывать их и создавать атмосферу – Любви, тепла и уюта в семье, это может только женщина, мужчине не под силу.
0: Ну вот вроде бы равенство мужчины и женщины в православии на лицо, но с другой стороны, как тут не вспомнить слова, жена да убоится мужа своего, да? То есть все таки положение женщины зависимо, нет такого стопроцентного равенства?
1: Я не сказал бы, что зависимо. Просто страх своего мужа, опять-таки вопрос, как мы это интерпретируем.
0: В, чем заключается, В страх? чем
1: заключается страх? Что мы под этим понимаем? Это ли животный страх, какой-то трепет, когда человек дрожит там, как Интерес. знаете, если вспомнить грозу Островского, там как Кабаниха говорит: Только не прогневайте, только не прогневайте. Говоря, это по отношению к своему мужу, своим детям и с нохом Прямо с самого утра просит, чтобы только не прогневали ее, так сказать, страшного такого тирана, супруга. Это один вид страха. Есть страх человека обидеть. Но Но вот, скорее всего, страх Божий, о чем говорит Священное Писание, и даже говорит страх Божий, начало премудрости, это страх, скорее всего, нанести обиду Богу, оттолкнуть его от себя.
0: Я бы еще добавила, что и мужчины должны осознавать роль женщины во всей именно полноте христианской. И не понимать слова "обо боится» в буквальном смысле, вот,
1: да? Вот да, уподобляясь вот этому Савелу Прокофьичу Дикому, которому сейчас вспоминали. И в общем-то на самом деле, вы знаете, уже когда человек живет, тут все нельзя свести даже к одной цитате из Писаний. И каждая цитата из Священного Писания содержит множество смыслов. Вы знаете, одно дело вот мы, например, литературную произ... Пытались ее рассмотреть. Но есть еще масса таких скрытых подсмыслов, которые человек открывает, или лучше сказать, открываются человеку по мере его шествования по пожиденному пути. Когда человек проживет лет, наверное, ну, не знаю, как я прожил 40 лет, я могу очень многое сказать на тему того, что что следует понимать под вот, надо убоиться мужа своего. Вы знаете, однажды помню одна. То есть,
0: как вы хотите сказать, что для каждого возраста своя истина?
1: Нет, просто. Нет, открываются разные смыслы, новые смыслы, которые ты раньше не понимал, которые тебе раньше каз... просто казались э, некими написанными словами, не имеющими или уже не имеющими отношения к реальной жизни. Но, увы, потом понимаешь, что истина, слова Божии как Господь сказал, что небо и земля придут, а слова мои не придут, то есть не потеряют своего смысла и актуальности. Так и в настоящее время, вот нынешний кризис семьи, из-за чего? Потому что подверглось пересмотру, радикальному пересмотру, не только какие-то так называемые патриархальные устои, о чем часто говорят по телевидению, а подверглись ревизии самой основы социальной и общественной жизни общества в результате произошла так называемая эмансипация эмансипация всех кто считался ущемленными слоями это всякого рода меньшинства это так сказать, даже животные которых вот человек эксплуатировал сейчас они как бы, так сказать, перестают их все меньше и меньше эксплуатируют вот сейчас набирает силу движение вегетарианцев что нельзя разумно человек не может есть то что имеет глаза там, и прочее и прочее то есть вот эта вот эмансипация, это вот такой мощный социальный взрыв, который стал результатом пересмотра вот этих устоев общественной жизни. И вот кризис семьи нынешний, о чем мы говорим, я всегда привожу статистику, что в Москве порядка пяти лет назад было зафиксировано, что 83% первых браков распадались. Кошмарная статистика. Для сравнения я специально узнавал. Франции. В то же время в Париже только 33% первых браков кончались разводом.
0: Возможно, там браков заключается меньше.
1: Браки заключаются, И они заключаются в, более в более позднем, позднем возрасте, то есть порядка 27 лет женщина, девушка должна быть, выходя замуж. Ну, это опять-таки не стандарт, но чаще всего так происходит. У нас это, конечно, происходит значительно раньше. И потом вот, к сожалению, такие за последние два десятилетия неутешительные статистические данные. Почему? Потому что переосмысленные, подвергнутые, еще раз говорю, радикальному пересмотру, самые основы, самые базовые какие-то устои, на котором общество держалось и могло, так сказать, себя воспроизводить и двигаться в том или ином направлении.
0: Но ведь у этого радикального пересмотра тоже были свои причины. И мне кажется, что вот крайнее проявление такой эмансипации, феминизм, да, вот такое однобокое понимание женщины в своей роли, оно тоже своего рода бунт такой, женский бунт, да, когда женщина требует к себе уважения, требует равенства и перегибает палку, отказывается от семьи, от материнства ради карьеры, выбирает какие-то мужские формы поведения или другие крайности. Это, по сути, форма протеста?
1: Вопрос протеста против чего? Ну, конечно, мы мы уже знаем ответ, что это протест против эксплуатации, против неравноправия, против унижения, против намеренного, так сказать, сведения роли женщины, как говорят немцы, к трём К. Да. Кирхе Кюхенд, он киндер. Вот, конечно, конечно, это всё примит... некая примитивная картина. На самом деле протест пошел гораздо шире, гораздо дальше, чем, может быть, он должен был идти. Но вообще, как мы знаем, наиболее позитивные сдвиги не происходят в результате протестов и революций, каких-то переворотов. То есть, есть понятие поступательного и такого органического развития, да, эволюционного, когда что-то возревает само. Но те изменения, о которых мы говорим, они имели революционный характер. Они не спровергли существующие устои или по существу не спровергли. Мы спровоцировали тем самым такие вот социальные коллизии во всей Европе, во всем, скажем так, христианском мире или постхристианском. И уже перекинули сегодня на арабский мир, и на другие цивилизации, от которых, увы, страдает вся планета, все человечество. И они не в последнюю очередь стали результатами страшно кровопролитных войн, не только национально-освободительных. Свержение режимов, возникновение новых политических систем. Ну, и можно этот список продолжать. Но, конечно же, допустим, вот возьмем такую вещь, как всеобщее избирательное право. Вы знаете, если мне завтра скажут, что вы не имеете права ходить на выборы, я не почувствую себя страшно ущемленным. Ну, вот, например, в 20-е, 30-е и так аж до 50-х годов.
0: Возможно, вы уже попробовали статьи. право выбора и решили, что для вас оно не Нет, важно. Оно а даже... если у человека его никогда не было? Вот. Как у женщин ну, вот,
1: да, до допустим, Второй мировой да, войны
0: во многих странах.
1: Первое государство, которое развело всеобщее избирательное право, была Советская Республика. Нигде женщины до этого не имели права голосовать. Вот, Если мы посмотрим, возьмем, так сказать, мотаем в древность, то в классическую эпоху той же Греции. И женщин никто и не, никогда не приглашал на гору, и они не имели... Ну, то есть даже это в голову никому бы не пришло. Ну, так же, как и в каких-то, так сказать, первобытных племенах. Почему? Потому что считал, что у женщины достаточно функций, которые она выполняет. И если она от этих функций начнет уклоняться, то она будет заниматься несвойственной ей по природе деятельностью. Ну и, конечно, запустят дом, запустят детей, внучат там и, и, и прочее. И такое, в общем-то, это видение женщины считалось естественным, нормальным и не подвергалось сомнению в течение тысячелетий. Соответственно, вдруг в 20 веке, в одночасье, даже в XIX, возникают так называемые суфражистки, которых потом назовут феминистками. Начинают борьбу за равноправие Вот у нас была такая Н.С. Арманд, Приехавшая из Швейцарии Которая, так сказать, уже имея Пятерых детей, не знаю Куда она и дело, Но вела довольно-таки Фривольный такой образ жизни И боролась за Против патриархальных предрассудков Как она говорила, за свободу женщин Сегодня известно, что Троцкий имел планы В 24-м году и уходил С этим предложением на заседании совнаркома об упразднении семьи как буржуазного пережитка.
0: По-моему, даже брошюр было таких немало в первые годы. Совершенно
1: верно, и более того, в манифесте коммунистической партии, который мое поколение еще студировало в школе, есть слова, что мы выступаем за общность жен. Вот почему-то вот эти суфражистки... Мне кажется,
0: это все-таки сложно реализовать было на практике.
1: Совершенно верно, на практике в России это было невозможно. невозможно, Почему и так сказать совнарком? Так сказать, в ту меру, насколько было возможно, принять все-таки отложить. мудрое решение, решив отложить реализацию так сказать, марксистских так сказать, идей в этой области. Но, как бы сказать, тема была. Но ведь суфражистки, понимаете, выступая за равноправие женщин, они считали, когда женщины будут общими, то это что это нормально, это не унижает женщин. Вот здесь очень много вопросов, понимаете, вот у нас есть, у нас чрезвычайно распространено такое вульгарно-популистское понимание вообще свободы, либерализма. Вот чем больше всего разрешено, тем лучше, и тем, значит, хорошо человеку, и вообще всем, и обществу.
0: Но вопрос только, что значит разрешено? Кто разрешает? Разрешает Госуд... закон? Разрешаешь ты сам себе?
1: Вот. Разрешают
0: условия, Конечно, принятые традиции в в итоге
1: все сводится к закону. То есть у нас однобокое юридическое толкование и понимание свободы. Причем свобода исключительно внешняя, а внутренней свободе вообще
0: нет и речи. Но мне кажется, что все-таки в каких-то бытовых, скажем так, да, семейных ситуациях человек руководствуется не столько законом, сколько какими-то своими внутренними правилами. Или традициями, которые сложились в ближнем круге, скажем так.
1: Понимаете, вопрос в том, что человек слабый может отходить. От того, что он считал для себя, что было для него внутренним законом, к чему он привык и так далее. В один момент он подвергается искушению сказать, как Адам, а прав ли Бог? И тут, а правильно ли все все то, чему меня воспитывали, и что говорила бабушка, и что написано у Достоевского? А правда ли ли это? А может быть это все? А вот свобода. А вот почему я не могу? Ну и вот начинается все по той же схеме, как грехопадение Адама.
0: Человек. А потом понимает, почему не могу, но уже время упущено. Да,
1: но уже налицо какие-то трагедии, которые... И трагедии не одного человека, а десятков людей вокруг тебя, которые косвенно были затронуты вот этим твоим преступлением и прочее. Поэтому, понимаете, вот эта вот заповедь апостола Павла, жена да, боится своего мужа, это некий, некая печать, некий круг который очерчен, выйдя за который человек рискует потерять очень много. То
0: есть это как бы предупреждение, да? Ну, То есть выйти не. можешь, а подумай, надо ли. Да, да?
1: вот я все время люблю вспоминать цитаты, тоже слова апостола Павла. Все испытывайте, доброго держитесь. То есть прикоснуться, попробовать, так сказать, но ну, не войти внутрь, но изучить нужно все действительно, понять, плохой это или хорош. Это не значит, что туда надо с головой погружаться. Так Также здесь ты можешь. Выйти, но это совсем не факт, что тебе это будет полезно, и что ты выйдешь целым и невредимым из этого пламени.
0: Из этого испытания. Да. Вот вы вспомнили европейскую формулу о предназначении женщины 3К, да, церковь, mm-hmm. дети, кухня. Она устарела, как вы думаете?
1: Вы знаете, даже на сегодняшний день в Германии есть уже, конечно, немного таких людей, но есть и женщины, которые так думают, есть и мужчины. Их, конечно же, очень мало. В Европе, конечно, это ушло, это не модно, не популярно, модно говорить о тотальном либерализме, который просто сейчас является, ну, навязанным. Если ты что-то говоришь против либеральной модели понимания общества, это все равно, что в советское время агитируют против советской власти. Там на тебя сразу начинают косо смотреть, и потом предпочитают с тобой рядом не садиться за обедом. Вот. Это я на себе неоднократно испытывал, потому что я никогда не стыжусь говорить, что я... Противник либерализма и на различных формах, в которых доводится бывать, я не скрываю своих убеждений. Но вот именно за убеждения всегда получаешь подозрительные отношения, и люди как-то косо на тебя смотрят. Многие, конечно, испытывают интерес, откуда такой еще взялся, который мыслит не так, как большинство из нас, и не то, что говорят наши политики и так далее. Как бы он идет вопреки вектор развития нашей западной цивилизации. Но это говорить нужно, если ты что-то думаешь, никогда нельзя быть конформистом, особенно что касается жизненных вопросов и вопросов связанных напрямую, вытекающих из твоей веры, иначе это будет предательством Христа и как следствие потери идентичности.
0: Вы сказали о форумах, в которых часто принимаете участие. Можно предположить, что это религиозные форумы? И, то есть и там есть сторонники либерализма?
1: Да, даже сказать, церкви, протестантские церкви Северной Америки и Западной Европы, они тотально пронизаны либерализмом. Особенность, что касается руководства. Среди простых, скажем, священслужителей, среди мирян, все-таки преобладают консервативные тенденции. Вот. Но, но руководство, оно просто вот поражено духом либерализма или же старается, опять-таки, быть, сказать, конформироваться с, быть. с мейнстримом. Да. Не было ни одного выступления сколь-либо значимых, скажем, протестантских церковных деятелей против вот этого вот навязывания либерализмов, однополых браков. Вот мы знаем, что в 2000, если не ошибаюсь, в начале 2000-х годов церковь Швеции э, приняла распоряжение о благословении однополых союзов, что имело, опять-таки, юридические последствия для пасторов э, лютеранской церкви Швеции. Если какой-то пастор отказывается венчать такую пару, то он подвергается не только административному наказанию до полугода тюрьмы, на минуточку, но он еще и подвергается церковным ему его лишают настоятельство на приходе и ссылают куда-нибудь на перевоспитание. Если он не перевоспитывается, его просто лишают санны и выгоняют.
0: По-моему, по это как-то уже совсем далеко от тем христианской не менее, таких церкви. Случаев, тем
1: не менее, такой случай не один. Несколько пасторов. О том, я сейчас цитирую то, что о чем сообщалась печать, такая учить постигла. Многие из них перешли, кто-то ушел в католическую церковь, кто-то перешел в иные. Христианские деноминации, как сейчас принято говорить, но такое давление имеет место и в других странах на, опять-таки в протестантских церквах, оказывается, нажив на Римскую католическую церковь, которая противодействует введению себя вот такой, скажем, либерализации церковной доктрины, но вот это давление феминизма и вот такого крайне либеральных тенденций в отношении так всякого родного нововведением, оно, увы, в западном протестантском мире доминирует. Я сейчас не говорю про протестантские церкви в Восточной Европе и не говорю про африканские, латиноамериканские. Э,
0: Там все-таки остаются церкви. традиционные ценности в силе, да? Да.
1: В то время как в Европе, конечно, их пересмотр ⁇ это уже, увы, в основном свершившийся факт. Я говорю для тех людей, которые держат руль управления и для тех людей, кто определяет идеологию, стратегию развития. Общество, оно, увы, пассивно. Все зависит от тех людей, которые кормят общество определенными идеями.
0: Вы сказали о пассивности общества. Но ведь в данной ситуации каждый человек решает для себя. И даже, мне кажется, Евангелие настраивает нас на то, чтобы мы отвечали за свои поступки, за свои действия, не судили ближних, а заботились прежде всего о своем своем внутреннем мире. следили за своими поступками, своим поведением?
1: В идеале это, конечно, так. Но, понимаете, если, допустим, мне нужна, или кому-то из моих близких нужна медицинская помощь. Я же не являюсь квалифицированным специалистом в медицине. Я пойду к врачу, и врач, здесь сказать, даст определенного рода рекомендации. Так и здесь. Человек, который, допустим, долгое время был, да и его родители, и деды, и прадеды уже были оторваны, от христианских корней, принадлежали к церкви, кто-то формально, кто-то только по крещению, им уже трудно разобраться, и они уже не думают, а так, что говорит Евангелия как, как Господь, и голоса совести, в первую очередь, не слушаются. Все, вот толпа, склонна всегда к конформизму. Вот кто громче орёт, кто красивее говорит, все, а вот все да. То есть, эта психология толпы, она описана, вот, допустим, у э, тех философов и европейских, которые занимались изучением феномена толпы, начиная с Ясперса, вспоминая вспоминаю испанского философа Хосе Тегу и Гассета, и вплоть до вот, недавно почившего Жана Бодрияра во Франции. Это все описано. Психология толпы очень примитивна. Но дело в том, что вот это медийное общество информационное, в котором мы живем. Оно сделало из из всех нас толпу. То есть, э, вот эти все рейтинговые агентства, вот эти все опросы общественного мнения, какие-то там тестирования, анкетирования, которые проводятся, увы, они свидетельствуют о том, что мы мыслим в основном как толпа.
0: Ну, я бы с вами не согласилась, потому что толпа тоже состоит из отдельных людей, и с каждым человеком отдельно, когда ты начинаешь говорить, у него есть свое мнение по любому поводу. Вот.
1: Но дело в том, что вопросы в этих опросах формулируются таким образом, что человек, как бы сказать, ну, если все явление гораздо шире, гораздо обширнее, чтобы изложить его, допустим, в четырех вариантах вопросов, тебе предлагается три или четыре, то, увы... Но, Но это беда на опросов, пусть это
0: будет беда опросов, а не беда нас с вами и наших Те, соотечественников.
1: Тем не менее, я не, говорю, я не говорю о том, что мы все стали толпой и мы лишены какой-то своей индивидуальности или личности каких-то особенностей, совсем нет. Просто часто телевидение, не только телевидение, любые средства массовой информации, не только массовой информации, и различные средства социальной коммуникации, как сейчас говорят, они заставляют человека или провоцирует в человеке вот этот как бы сказать стадный инстинкт мышления то есть человек мыслит себя не как вот я не как эго а как так сказать как мы то есть вот это вот замятинское мы начинает в нем обладать и это некий такой как бы сказать регресс по отношению к тому к чему человек в общем-то призван найти открыть свое я во Христе и свое я соединиться с со Христом Это вот личное спасение. Почему Христос называется спасителем каждого человека, спасителем моим, спасителем вашим и каждого конкретного человека. Христос и Бог не спасают толпу, не спасают каждого человека отдельно
0: ну и поскольку мы сегодня празднуем неделю жен мироносец наверное женщине в таком информационном обществе может быть еще сложнее чем мужчинам да, потому что женщина существует эмоционально она легче поддается может быть пропаганде внушению. той же самой да? внушению ей труднее держать так сказать прямой путь
1: наверное всем сложно мужчинам не менее сложно я думаю вот. но опять таки роль женщин я хотел бы подчеркнуть Не призвать вернуться к традиционной роли, а переосмыслить, почему традиционное общество в течение тысячелетий выработало вот именно такой и никакой другой набор социальных ролей, скажем, функций женщины. Почему этот образ был сформирован так, в котором большинство женщин чувствуют себя вольготно. И не только... Невозжиротно,
0: а свободно, уютно, скажем так. Да,
1: соответствии со своей природой. Понимаете, я, я бы не отделял, не отделял бы эту проблему от других, так сказать, слоев, которые эмансипировались. Вот один маленький пример. В Непале жили тысячелетиями люди, съели в день два килограмма риса с гороховой подливкой, больше ничего. Вдруг в 60-е годы, 70-е, пришли маоисты. И научили что вы можете есть не 2-4 килограмма риса. И начались революции. И вот, которые до сих
0: пор не могут остановиться. И вот свергнут
1: был король, все, теперь не пал больше ни королевство. Понимаете, вы всегда приходит некий, так сказать, э, кто-то извне и объясняет, как устроена жизнь. И после этого начинаются социальные катаклизмы, которые имеют катастрофические последствия не только для отдельного взятого народа, но и в целом для планеты.
0: Вот на такую масштабную тему мы вышли сегодня в неделю Жан Мироносец. Спасибо вам, отец Александр. Очередной выпуск передачи Пасторские беседы подошел к концу. В студии Радио России был священник Александр Васютин. Мы начали с христианского понимания роли и поведения женщины, а закончили глобальными проблемами. До свидания. До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы